0: Данная аудиозапись представлена местной религиозной организацией Церковью Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Дом Божий» города Великие Луки Псковской области. Тема моя будет вот о чем. Знаете, бывает такое, что нет желаний. Вот наверняка, э, вы о таком когда-нибудь уже слышали, но ну, я, по крайней мере, слышу очень часто. Э, одно из самых драматичных исповедей, которые я слышу от людей, вот, это когда человек говорит мне, что у него, к сожалению, отсутствует желание. Нет, ну не, я не думаю, что вообще никаких желаний нет, что он как э, мумия, да там какая-то. Но э, я думаю, что они имеют в виду, что они не могут найти тех желаний, которые видят в своих братьях и сестрах по вере, потому что есть такие братья и сестры, которые демонстрируют как раз достаточно сильные, уверенно демонстрируют достаточно сильные желания и стремления. Да? Такой движ у них постоянно. Они к чему-то двигаются. Они создают ощущение такое, что они знают, куда идут, к чему идут, каким целям идут. И они полны желаний, стремлений. И они умеют это еще все транслировать, это все так рассказать. Да? Либо обосновать, либо как-то так романтически это все преподать. Да? Но так или иначе, вот, есть люди которые, кажется, все уже куда-то идут и чем-то заняты и у них полно желаний. И есть люди, которые не знают, что им делать, потому что у них как-то вот они это все слушают, смотрят, а желаний у них нет. И это их начинает волновать. Начинает волновать, почему начинает волновать, потому что есть такой инстинкт – все побежали, а я не побежал. Все уже что то бегут, все что то знают. Сейчас все все расхватают, а мне не хватит. Да? И главное что и желания нет. Ну нет такого стремления, нет такого желания. А вроде бы надо что-то желать. Надо к чему-то стремиться и тоже надо куда-то бежать. И тоже надо чем-то заниматься вот в этой жизни. Вот. вот такая ситуация. Я подумал сегодня, ну вот поговорите об этом. Что делать, если нет желаний? Или почему возникает такая ситуация вообще, когда нет желаний? Что это такое сама по себе за ситуация? Как вам кажется, полезная тема, не полезная? Вот, э, ну, я исхожу из того, что я, из того опыта, что я вижу, да, вокруг себя. То есть, я действительно вижу две категории людей. Одни чем-то мотивированы, а другие нет. Одни чего-то хотят и к чему-то стремятся, а другие не, не, ну, не возжелали, не воспылал в них этот огонь внутри. И вот они могут чувствовать себя как-то ущербно по отношению к тем, кто возжелал и кто рванул уже куда-то к чему-то, каким-то целям. Да? Вот такая тема. Вот об этом я подумал поговорить. И вот, смотрите, такая небольшая история про себя и про вас, и про церковь вообще в целом, как оно в мире все складывается. Я сейчас просто хочу дать некий такой обзор без какого-то морально-нравственного, знаете, вот анализа. Просто вот, ну, как факт, как факт жизни, как все устроено. А устроено, если вы заметили, то все достаточно просто, на самом деле, в этом мире. И вот, когда я, но ну, будучи еще совершенно молодым человеком, пришел к Господу, да, то мне нужно было как-то влиться, вот, э, воцерковиться и влиться в христианскую, в большую многонациональную христианскую семью. Вот так вот, да. И... И вот это, тут начался как бы новый марафон, забег в моей жизни. До этого тоже я к чему-то бежал и стремился, тоже были стремления. То есть, не то, чтобы, то есть ну, мы понимаем, что это как новая жизнь. Мы даже называем это новым рождением, рождением свыше когда ты становишься частью христианской семьи. До этого был тоже бег, и этот бег не принес мне много радости, скажем так. То есть сейчас примерно годам 20, там 22-м, 3 человек становится, мне кажется, раньше это может начаться, это может начаться, мне кажется, с 16 с 15 и дальше. Человек уже становится постепенно таким циником. Такое ощущение, что у него в жизни уже все было. Он еще жить по-настоящему не начал, а выглядит так, как будто у него уже все было в жизни, да. Вот. И до обращения, до покаяния, у меня было ощущение, что моя жизнь как бег по лабиринтам. То есть я как будто, ну как, не как будто, я искал себя. Я искал, как я себя в этом мире могу применить. И куда бы я ни бежал, чем бы я ни занимался, я видел, что в конечном итоге тупик, какой-то определенный тупик. Это не, а у меня были очень, не то чтобы неамбициозные цели, а мысли примерно были такие, что заниматься надо чем-то таким, чему бы ты мог отдать жизнь. Если ты не можешь посвятить и отдать этому жизнь, то стоит ли оно вообще, чтобы этим заниматься? Вот мне хотелось что-то стоящее найти, да? Вот ценой в жизнь, ну, раз я уже живу, да? То есть если есть жизнь, во что я буду ее вкладывать? И поэтому было много интересных занятий увлекательных, но я понимал, на уровне хобби хорошо это срабатывало, а вот так вот, чтобы прямо жизнь за это отдать, ну вот как-то не вариант, да? Вот. И вот когда я пришел ко Христу, то я побежал вместе с теми, кто уже бежал. Вот сейчас понимаете, о чем я пытаюсь сказать, да? Вот, потому что я бежал не один, но бежали и многие другие. Я сейчас говорю именно о христианах. И среди тех, кто бежал, были те, кто бежал уже впереди, да? и те, кого мы подтягивали, кто побежали вместе с нами и побежали за нами, да? И вот у нас такая растянулась длинная цепочка бегущих. И мы просто к этому марафону в свое время присоединились, потому что цепочка бегущих, она не появилась в тот момент, когда я пришел ко Христу. Она была до меня и будет после меня, да, эта цепочка. Просто я присоединился к этому, вы присоединились тоже. И то, что вы сейчас находитесь здесь, это говорит о том, что однажды вы присоединились, вы тоже стали частью вот этого забега, да, в христианском мире. То есть мы куда-то движемся, мы к чему-то идем, скажем так, да. Но дальше что было важно, что было важно, какие простые правила существовали вот в этой цепочке бегущих людей. Мужчин и женщин, взрослых и детей, там скажем так далее. Главное это было что? Прислушиваться к информации, информация, значение имеет информация. Потому что те, кто бегут впереди, они раньше нас получали информацию, от а тех, кто бегут еще впереди них. И эта информация крайне важна, чтобы ты знал, где повернуть. Потому что мы не просто бежим, а мы все время к чему-то поворачиваем еще. То мы поворачиваем туда, нам говорят, что вот это классно. И мы поворачиваем все дружно туда. Ну, это то, что называется в христианстве видениями, Видение, да? такое есть различные видения, направления. Там, допустим, есть учителя, учителям, есть много разных учителей. Дерек Принц, очень классный учитель. Ну, много вообще, на самом деле много учителей. вот. И нам что-то рассказывали. Нам говорили, что Янгичо повернул туда, к домашним группам. И нам говорили, если мы все повернем к домашним группам, то будет нам счастье на этом пути. да? То у нас тогда будет, нас будет больше тогда. Потому что и дальше, что такое домашние группы, и вся практика, связанная с этим. Да? Или, допустим, Дерек Принц, он хороший учитель в отношениях там, освобождение, там, служение освобождение, ну многих вообще. ну Больше прощения, освобождения. можно сказать, энкаунтеры начались еще тогда с него. Да, не было отдельных выездных семинаров, но практически тему энкаунтера, кто-то не знает, это темы многие Деррика Принца, то, о чем он учил. И тогда нам говорили, вот эта тема важна, важна тема прощения. Нам показывали, что прощение в Библии, говорит нам о прощении, да, все эти притчи о прощении, которые вы читаете в Библии, да, и так далее. И тогда мы, ну короче говоря, вот ты бежишь в этом забеге, и твоя основная, то, чем ты занят, одной из того, ну, важных задач, это просто быть внимательным, и слушать, и понимать. Потому что кто-то бежит впереди тебя, и они уже там добежали до какого-то поворота, ты еще до него не добежал. Они тебе… И вот важно не пробежать. Да? То есть не пробежать мимо, да? а вовремя услышать, сориентироваться, Потому что кто-то уже побежал, более информированный, они уже сориентировались. И они уже туда побежали. И тебе важно, ну, как бы не отстать, не потеряться, да. Никто не хотел потеряться, никто не хотел отстать. Принцип вообще, который мой был, который я исповедовал, это быть на вершине волны. То есть быть среди лучших, среди самых лучших, которые есть. То есть быть среди них, быть в курсе того, что вообще есть на христианском поле. О чем говорят, о чем учат, что уже знает, что открывается, что там Бог говорит. Вот. И знаете, такое было всегда ощущение, что там впереди бегущие, они что-то знают. То есть они уже там с Богом о чем-то договорились. И просто они должны нам это все сообщить, эту информацию, чтобы и мы тоже знали. А мы, когда мы узнали, то есть ну, моя задача как пастора, ну это сообщить теми, кто уже бежит за мной, чтобы они тоже знали. Вот. Ну как бы передать по цепочке вот эту информацию от впереди идущих. Вот. Но э, когда ты смотришь на, на лидеров, на авторитетов, на уважаемых людей, на тех, кто бегут впереди тебя, то все обычно начинается с того, что они вдруг засушукались, заговорили, то есть у них какие-то разговоры пошли, значит, сейчас какая-то новая волна пойдет, потому что что-то они уже услышали, переваривают, э, какая-то информация до них дошла, они готовятся к тому, чтобы постепенно посвятить нас, потому что кто-то уже во что-то их посвятил, где-то какие-то вопросы уже решились, знаете, это мне напоминает, как вот во время войны вот спецоперации какие-то там готовились, да, и солдат, который сидит в окопе, он же ничего не знает. Он знает вот свой э, сектор, в котором он на, находится, там, да, вот, э, свою позицию. Что там решают генералы? Там в штабах замышляются какие-то грандиозные сражения, и потом по цепочке это все пошли команды, пошли, 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 пошли. И так постепенно дойдет до рядового, ему скажут, либо вылезать заставят из окопа, и либо туда идти, либо сюда, да. Но он всегда знает, что там наверху знают. Ну, как бы, да, он понимает, что там наверху кто-то знает, потому что большие, великие дела решаются вот в этих где-то штабах, бункерах там, штабах и так далее, да. А до него просто однажды должна дойти информация, и он будет двигаться так, как ему скажут оттуда. И вот в какой-то момент времени это удовлетворяло. Это мне казалось наиболее разумным да, и практичным. Вот именно такой образ, о, о, ну, вот образ жизни он до определенных моментов устраивал. А потом он перестал постепенно устраивать. А Когда он перестал устраивать? Когда... Оказалось, что я уже в этой теме пару десятилетий. То есть, когда у тебя есть такой отрезок времени, не такой уж маленький отрезок времени в жизни, пару десятилетий, когда ты что-то можешь уже видеть. То есть, прошедшее время. Ты смотришь, как оно все двигалось, и вдруг ты понимаешь, что это похоже на катание на банане. Кто-то знаешь, что такое катание на банане? Кто-то ездил на море, может быть, отдыхать. Кто не знает, что такое катание на банане? Не знаете, что такое? Ну, в общем, это когда катер такой мощный достаточно, катер или как их еще называют, там, не катера, а скутеры такое, да? Да, скутеру привязывают на на веревке, привязывают такой длинный банан надувной. И люди садятся, ну, держась там за что можно, друг за друга или там какие-то есть ручки, за поручни, этот банан. И дальше этот скутер, он рванул, короче, на скорости. И все, прыгая на волнах, подпрыгая с весело, весело получая удовольствие. А знаете, как этот катер ездит? Он не, он не ездит все время по прямой, да? А он именно начинает, он там по этому морю, он вот так вот, такими делает. И самое сложное, это как раз повороты. Ну, считается, самое интересное, самый большой драйв. Это поворот, особенно, когда катер притормаживает, и потом, абанан начинает, по инерции еще движется трос ос 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 ослабевает и резко он рвет вперед катер да и тогда натяжение троса резкое да часть людей с банана слетают сразу только ноги сверкают от этого всего ну и вот самая веселуха короче тогда да потом она останавливается всех опять все опять заплывают на банан постепенно и дальше аттракцион продолжается вот ну в общем то я понял, что в жизни примерно такой же, то есть, ну, вначале ты относишься к этому серьезно, когда ты это в жизни видишь, да, то есть ты понимаешь, ты еще не понял, что тебя посадили на банан, кому-то прицепили, да, и кто-то там уже, ну, куда там мчится по этому океану жизни, откровений там и так далее, да. И ты весело прыгая, бодро прыгая на волнах, получая драйв от всего этого, да, и новые откровения, да, ты движешься куда-то, вот, э, за теми, кто тебя тащит, ну, вот туда. Но, когда прошло достаточно времени уже, ты можешь проанализировать свою жизнь. А что поменялось в твоей жизни за годы путешествия на банане? Ну, скажем, когда тебя там чуть не выкидывало иногда, иногда и выкидывало. Надо было опять на банан залезать потом, да? Ну, там... Но и потом опять вот это, вот эти постоянные движения туда-сюда, еще куда-то там, да, еще куда-то, и всегда есть ощущение, что тот, кто за рулем, знает, ну, куда надо плыть, с какой скоростью. а твое дело держись крепче за банан, да, и смотри, чтобы тебя на очередном повороте не выкинуло с банана, как говорится, да, вот. И вот со временем мне это начало... Вначале я этого не замечал. То есть, э, ну, скажем так, на ранней стадии э, вот ты не, не замечаешь происходящее. Но когда проходит много времени достаточно, ты начинаешь... Вот э, уже когда ты становишься... Для этого надо стать достаточно зрелым, как христианин, да? Надо что-то знать, надо что-то понимать, уже быть чему-то наученным и так далее. И вот э, какой-то опыт жизни надо иметь. И тогда со временем ты начинаешь понимать, что а вообще там мало кто чего понимает, потому что этот банан, он как-то, ну, не ровно по прямой он как-то движется, а он какими-то зигзагами постоянно. И вот эта жизнь, ну, знаете, это как телефон такой, когда мы друг другу сообщаем там какие-то, то есть с одной церкви в другую церковь, кто-то что-то узнал, все вдруг поняли, что, оказывается, нам не выжить, если мы срочно, нам надо повернуть туда, менять курс, кто-то уже догадался, теперь нам надо срочно это все подхватить и двигаться туда. Вот это все. Со временем, когда это не раз уже происходило, а много раз, то у тебя возникает такое ясное понимание, что этот катер носится просто как оголтелый по этому океану, и никто четко не знает. По крайней мере, ну все увлечения заканчиваются какими-то очередными поворотами. Но если бы было четко, вот наша цель, мы должны были прийти к этой цели однажды, да, но ты понимаешь, это каждый раз, это какой-то драйв, это прыгание по волнам, это новые впечатления, но это все до очередного какого-то поворота, новый какой-то разворот. И, и поэтому церкви меняли вот видение за видением, то есть то вот так вот двигались, то по-другому, то еще как-то. Это откровение до да откровения и так далее, и так далее, так далее. И я думаю, что именно вот такое движение, хаотичное движение, то есть люди, которые достаточно давно уже в этой теме э, с годами, это рождает, ну, создает такой феномен внутренних, когда им как-то не хочется больше кататься на банане. У них создается ощущение, что они уже как бы прокатились на банане. То есть, знаете, вот этот аттракцион с бананом, он хорош тем, что он однажды заканчивается. То есть, понимаете, то есть можно, я, я, я как бы не против, да, для, для тех, кто любит экстремальные ощущения, какие-то аттракционы, карусели, это неплохой аттракцион, наверное. Но любой согласится, что хорошо бы не жить на банане вообще-то, да, а хорошо, что однажды ты все-таки слезая, такой веселый, мокрый, довольный, слезая с банана, ты чувствуешь твердую почву под ногами и рад, что это все-таки закончилось. Ну так или нет, да? То есть вряд ли кто-то хотел бы, чтобы это ну, э, э, вечно двигалось. И вот так ты раз прокатился на банане, другой раз. И когда тебя следующий раз зовут Айда с нами, опять покатаемся на банане, вот э, вдруг ты чувствуешь, что тебе не хочется. Ну как-то ты уже не хочешь кататься на банане. Тебе хочется чего-то другого, может быть, да? А на банане ты уже, на, ты уже на, на, накатался. Но вообще на пляже. Кто бывал на этих пляжах каких-нибудь, то вы знаете, что там много всего предлагают. Банан – это только одно из развлечений. Там тебе на парашюте могут запустить, с аквалангом под воду можно спуститься, на банане можно покататься. В общем-то, и, и также предлагают что-нибудь съесть на пляже обязательно. да? Причем набор такой стандартный, как правило, пляжный набор обычно там. да? То, что на пляже предлагается, какая-то экзотическая еда, которую дома ты каждый день не ешь. Да? Вот. Ну предлагается что-то на пляже отведать экзотического. Сейчас один пастор вернулся э, с Китая, с Верхней Салды, служил в его церкви, и он, он, он показывал фотографии. Он был вот, там на одном острове, отдыхал, и он показывал, они ели лягушек, прям здоровые жабы. Э, ему спрашивают, что серьезно в это ели? Он говорит, ну что ехать в Китай и есть что-то ешь дома. То есть в Китае ты ешь какую-то ерунду. Ну как бы это прямо вот там тебе полный арсенал какой-нибудь, знаете, твари предлагают наесться какой-нибудь, что мне кажется, вообще-то из-за голодных времен стало, как, сейчас это у нас называется, чем, эм, наверное, эг, такая экзотическая, какая-то элитная еда, а вообще, я думаю, это из голодных времен все пошло, есть червей и жуков, да, когда просто больше было нечего, то ели, э, что, что найдут, да, вот. А сейчас это экзотика, да, вот. И э, мысль моя в чем, смотрите, что я думаю, что вот, ну, по крайней мере, это мой случай такой, да. Я думаю, что однажды должен в жизни человека наступить такой момент, когда ему необходимо отстраниться, как бы, от всего и внимательно посмотреть на, ну, как-то начать подводить какие-то итоги своей жизни. Вот, посмотреть на свой прожитый путь и прийти в себя, то, что называется, да, в сознание, как-то, ну, начать бодрствовать и начать смотреть, а что тебе надо, что надо конкретно тебе, ведь если толпа побежала одна кататься на парашюте, другая уже примеряет акваланги, третья залезает на банан, да, но в конечном итоге, кто решает, ты, ну, вот за, за тебя, кто должен решить, что именно подходит к тебе, я, кстати, не против этого всего, да, вот там, экстремальных видов спорта или что-то еще, каждый развлекается как хочет и как может, да, и как ему позволяют деньги, да, ну, финансы. Вопрос здесь в другом. То есть я знаю, что нечто подобное вообще существует, как в социуме, то есть в мире. Есть огромное количество предложений, во что ты можешь вложить свою жизнь. И также в церкви, я имею в виду, вот на религиозной почве, есть тоже много предложений, во что человек может вложить свою жизнь. Но решаешь ты сам. То есть никто не решает за тебя, решаешь ты сам. И есть э, много людей, которые умеют, ну или как могут, они мотивируют и они вдохновляют. И самые лучшие мотиваторы – это те люди, которые вот, они реально чем-то увлечены. То есть им это помогло, например, в жизни. Да? То есть, вот, э, допустим, человек, который э, вылечился каким-то способом, он потом всем этот способ предлагает как идеальный способ какой-то, да, что именно через этот способ ты можешь вылечиться, потому что через него вылечился он. Или человек, которому помогло что-то, например, кто-то занялся паркуром или каким-нибудь полез в горы куда-нибудь, да, и у него открылось, ну, как бы, знаете, он начал заново жить. У него все в жизни рушилось до этого момента, а потом он вдруг понял, что... Лучший город есть только горы, на которых еще не, не бывал, да. И вот он пошел туда, и там он себя нашел в этих горах, да. И ему реально это помогло. И естественно, такой человек, он будет предлагать и другим людям, видя, что ты просто простаиваешь, ничем не занят, он тебе скажет, тебе надо в горы, или тебе надо вот, вот, полечиться скажем, вот просто вот, вот так, как он полечился, да, потому что кто-то током, кто-то еще чем-то, да, э, кто-то э, содой э, лечится, а? Ну, там, перек, с перекостью дорода да, и так далее, Но, вот, э, ну, или что-то еще, то есть в принципе в этом мире предложений много различных, и за всеми вот этими предложениями стоят какие-то люди, которые фанаты вот этого дела, потому что они им это помогло, это стало смыслом их жизни, да, это кто там в музыкой, например, занимается и он говорит там рок-н-ролл это жизнь, да, слышишь такое, то есть это значит, что человек всю свою жизнь посвятил именно вот этой стихии музыкальной, да? вот. и когда в кругу твоих близких, твоих друзей и тех, кто рядом с тобой, ты видишь люди, которые тоже, ну, как бы они вовлекаются, во, во все эти, вот тут, кстати, в бизнес может так с головой, да, прямо в какой-то там бизнес конкретный там, или какой-то сетевой бизнес там, или еще что-то с головой, и когда ты видишь, что кто-то куда-то побежал, да, то, а ты никуда не побежал вдруг, ты остался, да? а люди, которые побежали, вот особенно в тот момент, когда только начинают бежать, у них там, знаете, много легенд, много ожиданий, и все почему-то уверены, что успех придет вот сейчас и сразу. Вот он прямо за углом, сейчас чуть-чуть пробегу, и сразу исцелюсь, или сразу полегчает, или сразу будет все хорошо, жизнь наладится, да, вот. И вот на этом энтузиазме, когда все начинают бежать, а ты не бежишь, то ты как бы выглядишь стрёмно, у всех уже появилась радость в жизни, а ты какой-то, ну, пассивный, да, очень пассивный, а ты чего не бежишь? И у тебя тогда есть выбор. И можно, конечно, и побежать, ну, по привычке все побежали. Я побежал, да, как это в фильме в одном было сказано, да. Вот, но э, ты можешь бежать, глядя на, радуясь и видя их энтузиазм, не имея своего. Такое тоже бывает. Когда ты бежишь, смотришь и радуешься, потому что все весело бегут, и у всех полно счастливых ожиданий. А у тебя нет, может быть, даже таких ожиданий? Ну, прикольно. Ну как бы, да? Ты тоже как бы пределе. Ты не отстаешь, вроде бы, да? А есть те, которые уже говорят: отстаньте от меня, я, ну, сами занимайтесь. Мне как бы неинтересно. Просто они себе признают. И вот самые драматичные призва... ну, такие признания, от которых люди даже те, кто признаются, они в депрессии иногда впадают в глубокие. Когда вдруг человек говорит: а я ничего не хочу. Вот я знаю, вообще ничего не хочу. Вот да, ничего. Но знаете, я не верю, что человек ничего не хочет. Я просто думаю, что человек не хочет того, что происходит вокруг него. Он не хочет бежать туда, куда побежали все. Он не понял, ему-то зачем. Кстати, я без всякого осуждения к тем, кто понял, куда ему надо бежать. Почему? Потому что реально, ведь сколько таких случаев, когда кто-то кого-то с собой куда-то позвал и спас кому-то жизнь тем самым. Буквально вытащил из депрессии. Знаете, может такое быть? То есть человек вовлек в какое-то свое дело, занятие. Он в этом деле разбирается, он в этом деле специалист. И он кого-то подтягивая в свое дело, он человека может реанимировать буквально. Он не реанимирует весь мир, у этого ни у кого еще такого не получалось, да, даже у Христа ну, до сих пор. Но он может реанимировать от отдельных людей, которые вдруг, которые все равно думал, завтра пойду повешусь, а тут, знаете, как-то не повесился, а как-то даже ожил, и не просто ожил а нашел в этом смысл а даже знаете, как бывает что тот кто его в это втянул сам потом это дело забросил в нем разочаровался а тот кого втянули вдруг стал еще более крутым специалистом в этом деле и настолько в это вовлекся во все что не только это ему помогло но еще и он многим людям потом помог поэтому чтобы вы понимали я не осуждаю вот тех кто нам говорит кто, ну, зазывал, да, и те, кто говорят, смотрите, то, чем я занят, оно спасло мне жизнь. То, что я делаю, оно благословляет меня, да? Но здесь есть немножко другой вопрос. Здесь есть конкретно ты, конкретно я. И мы, как бы, как на перекрестке жизни часто оказываемся, да? То есть бывает так, что человек не понял до конца. Вот, но в моем случае хорошо, я уже понял, да? То есть я знаю, куда я иду, и мне кажется, внушаю, наверное, человека такой вид, который уверен в том, что он делает и знает, куда он идет. И которому приносит неимоверную радость и удовольствие тот, чем он занят. То есть я реально со мной это так. То есть я знаю, что я буду в этой теме, мне это нравится, я буду туда двигаться. Но это вовсе не означает, что такое же наслаждение, радость, это принесет тебе. Да? Что для тебя это будет такая же радость. И вот здесь очень важно... Что у тебя есть свобода, свобода выбрать свой жизненный вот свои маршруты, куда ты будешь двигаться, да, и для этого очень важно вот эта способность на время хотя бы отстраниться от всего и посмотреть, то есть и посмотреть, да, то есть как-то понять, что ведь никто тебя никуда не, на самом деле ну, не заставляет двигаться, ни в каком направлении, никуда. То есть, нет, много предложений, они очень заманчивые. Их много в мире разных предложений, их в церкви много разных предложений. Но есть ты и твоя душа в конечном итоге. И каждая, Библия говорит, за себя даст отчет перед Богом. Вы понимаете? Мы не можем просто взять и прожить чью-то жизнь. Мы не можем жить интересами. Они, может быть, хорошие, они гуманные, они, может быть, высокие достаточно, да, и так далее. Но каждый убеждает, что то, что Он тебе предлагает, оно для тебя хорошо. Вряд ли кто-то предлагает тебе какой-то вот сознательно, если только не мошенник, да, какой-то я. То есть в основном-то люди из добрых побуждений, но ну, предлагают какие-то вещи. Так вот, но от тебя зависит, что ты выберешь в конечном итоге. Вот в Библии есть очень много говорится о желаниях. Я не буду зачитывать все, но тем не менее там, вы сами наверняка знаете, эти места Писания, их много там и в Ветхом Завете. Например, в, вот в Псалмах, в 9-й, 38 стих, «Господи, Ты слышишь желание смиренных». Бог слышит желания, да? но, но возникает сам вопрос, а какое мое желание? То есть нежелание, например, пастора Андрея, ну я говорю мое, сейчас как бы за тебя, как будто я становлюсь на твоем место. Нежелание пастора Андрея там, или пастора Оли, нежелание там епископа, там, например, Андрея Саныча, там кого-то, или Папы Римского, пускай, или еще кого-то. Нежелание кого-то там Деррика Принца или Кента Хейгана даже, или... Дейла Корнеги, кто там в мире там какие-то свои авторитеты. Корнеги повесился, да, по-моему? Жизнь самоубийства. По ну вот. Не, не желание кого-то, а вот, там политика какого-то, или гуманиста какого-то, или религиозного деятеля. А есть ты и твой поиск себя в этом мире в конечном итоге. И мы должны помнить только одно, что каждый из нас, мы именно за себя будем давать Богу отчет. И вот этот момент в жизни человека, он один из самых важных моментов, когда ты говоришь себе «стоп» и когда ты начинаешь разбираться в том, а что, собственно говоря, на этой земле делаешь ты. Да? И знаете, очень часто ко мне подходят люди в разных церквях, они спрашивают о, ну, о своих работах, там, заботы, работы у них и все остальное. И я... Задаю обычно один и тот же вопрос людям. Я говорю, скажи мне, а если бы не деньги, вот, не вопрос финансов, ты бы чем вообще в жизни занимался? А у тебя какие желания? Вот что бы ты делал, если бы не стоял вообще, не стоял вопрос денег? У тебя там ты мультипульти миллионер. Вот ты занимался либо ты тем, что, что ты делаешь сейчас? Вот в моем случае я уверен, что... Неважно, сколько, какие были бы мои доходы. Например, если бы деньги это были вообще, знаете, вот для меня, как вот настолько не проблема, там вагонами они, например, были бы там финансы, перестал бы я проповедовать Евангелие. Начал бы я жить, там, например, распутной жизнью какой-то или нет. То есть, ну, свистнул, все бы бросил, скала и куда-нибудь там, и во все тяжкие. Или я продолжал бы. вот у меня как-то нету никаких даже сомнений что я бы точно бы делал то, что я, ну, что я делаю. Да, просто, ну, я бы думаю, что старался бы это, имел бы, имел бы больше возможности это распространять. Да? И точно бы я знаю, что я бы заботился и помогал, ну, там, другим пасторам, другим церквям и так далее. То есть есть вещи, в которые я бы сеял однозначно. тогда. То есть понимаете, То есть меня бы не выбило, не сбило это с пути. А бывает так, что человек занимается одним каким-то делом, да? но обстоятельства слегка поменялись, и, де, и дело сразу же, смотришь, и человек переобулся сразу. То есть понимаете как? Вот поэтому лучше заранее определиться человеку, вот что бы ты делал, если бы это был не вопрос заработать денег, а если вот ты был свободен от финансового вопроса, чем тогда бы ты занимался? Вот что важно. И знаете, некоторые люди, они говорили сразу, они говорили, о, я бы делал бы то или вот это, говорили. А, а были и такие, которые подвисали на этом вопросе, они говорили, ну я не знаю, они, они вспоминали, видимо, напряженно все профессии, которые только знают, существуют. А, кстати, сейчас, знаете, в чем еще проблема? Что многих профессий скоро не будет. Вообще, они исчезнут, которые существуют. И появятся такие, которые мы и не слышали, даже название. Сейчас меняется профессии, потому что благодаря... Искусственному интеллекту, компьютеризации и прочее, многие, многие, просто не будут нужны. Много, вот не нужно, вот даже уже есть, я так слышал, фирма какая-то в Москве, где роботы вводят машины, а не, а не люди. Ну, то есть машина сама ведет. И даже сначала сидел человек, который за этим наблюдает, ну, что все было, а теперь человека даже убрали. Вот, то есть представьте, могут, ну, таксисты могут исчезнуть вообще полностью. Их, их за меня, ну, да, за меня. Ну, многое что может исчезнуть. Ну, в, вопрос в другом здесь. Когда, когда человек обычно так задумывается и так говорит, ну, я так смотрю, задумался, вспоминает, вспоминает, и он ищет в сфере там каких-то профессий, не может найти. Я говорю, а может быть, ты детей бы воспитывал бы с радостью? Домохозяйка был о, точно. Человек то есть иногда люди не видят под носом, ну, то, что у них под Куда-то думают, там, знаете, какие-то ну, какие -то, ну там, не знаю кем быть там человек мечтает а мамой быть но ну, чем плохо быть мамой да? а, например мамой троих четырех детей а, работать тебе будет некогда на какой-то работе когда у тебя там четверо детей по крайней мере вот так чтобы да но заниматься детьми придется вот ну ты скажи то есть подожди мы же исключили вопрос сейчас обеспечения если нету если нету то есть какие условия, задачи были, если нету в деньгах никакой ну, нужды зарабатывать, вернее, деньги. То есть, деньги есть, зарабатывать не надо. если детей хватает. Занимался бы воспитанием детей, некоторые, да, вот кто-то -то бы реализовал себя, как вот воспитатель детей просто, да, вот и все, кто-то бы в чем-то. Но тогда я делаю людям, я говорю им единственное, что я могу сказать, потому что я могу, конечно, говорить человеку, ну, выкручивайся как-нибудь там, и что, и все будет хорошо. Но э, я очень высоко поднимаю планку. И э, почему? Потому что я знаю, что есть только один путь, как человек может стать по-настоящему до конца удовлетворенным, счастливым. И тогда я должен ему это сказать. Я ему до... И я говорю, слушай, если ты будешь действительно заниматься тем, к чему ты чувствуешь призвание, чем бы ты занимался даже без денег, если ты посвятишь свою жизнь этому, то это сделает тебя счастливым в будущем. Но ну для этого надо быть очень смелым. И я знаю людей таких, но их немного. Кто это сделал? Немного таких людей. Но каждый из этих людей, он счастлив, он успешен, они занимаются своим любимым делом. Я слушал одного еврея на Ютубе, ну, на он ведет свою школу, там, какой-то онлайн, и эта школа у него там по всему миру проходит. И он поменял много работ. Много работ поменял разных. Он даже фирмы свои, собственно, открывал. Даже швейная моя, у него была, на начальников работал, свой бизнес открывал. Но когда он открывал свой бизнес, вернее, он так участвовал, помогал какой-то бизнес организовать. А когда приходил туда деньги получать, ему в это время говорили, а зачем ты приходишь деньги получать, ты же не работаешь здесь. И он вроде, да, не работаю. То есть то, что ты помог организовать, там, знаете, вот, ну, мозгами послужил, а потом в, в процессе жизни уже все забывают об этом как бы говорят, ну вот мы тут пашем, а ты тут приходишь, деньги получаешь. И он говорит, и в принципе они говорят правы. Ну и он уходил оттуда, да? Один бизнес начал, так несколько бизнесов начал, отовсюду его потом постепенно вытеснили, хотя он был там основателем, на, 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 начинателем. Но ничто не приносило ему радость, в конечном итоге. И однажды вот так вот уже в расстроенных чувствах он обратился к Богу, и он вот что мне ему делать? И Бог ему сказал довериться ему и все будет хорошо и пришел первое что пришло страх как это довериться тебе то есть я сейчас все брошу кормить меня кто будет а жить и как буду и тогда бог ему задал такой вопрос а что ты потеряешь если ты доверишься мне и он подумал на самом деле бог же лучше знает что для меня полезно и что мне нужно и он говорит и и я доверился богу и теперь то что он делает это дело его, конкретно его. Он несет свое послание вполне конкретное, да? Он проводит там школы какие-то, да? а, То есть, о, о чем идет речь? Что когда человек доверяется, вот, то есть внутри нас уже есть определенный голос, просто мы не всегда его слышим. Этот голос говорит нам о том, где мы наилучшим, можем, наилучшим образом можем себя применить в этой жизни. Но большинство людей из-за страхов, из-за различных страхов и беспокойств, а вдруг чего бы не стало бы хуже, они к нему что, игнорируют этот голос, не изгоняют его как черта из своей жизни. Потому что мало ли чего, сейчас начнешь слушать, пойдешь куда-то, а потом начнутся проблемы. И поэтому многие работают на нелюбимых работах, занимаются нелюбимым делом, мучаются, страдают из-за этого. Или же э, становятся такими водимыми. То есть в каком смысле, все побежали, и я побежал. Нам сказали, что вот это круто, но это круто. Но подожди, то, что круто для одного, не факт, что это круто будет также и для тебя. Да? Например, я, мы собирались, там на молитве я говорил, я могу просто научить людей там, в даре слова знания двигаться. Так, что люди будут очень классно и четко получать слово знания. Но оно тебе нужно? У меня возникает вопрос, понимаете? Дело в том, что не у каждого вспыхивает огонек в глазах и просыпается интерес к определенным вещам. Что говорит о чем? Что может быть это вообще? Пускай кто-то... Вот сейчас, хорошо, другой пример приведу. Вот допустим, когда этот брат, пастор из Верхней Санду, он ездил в Китай, он очень сильно восхищался их медициной, как они по пульсу, по зрачкам, глаз, там, по языку ставят диагнозы. Как четко они там дают полный расклад, по, ну хорошо диагностируют человека. Массажист, который его массажировал, даже сказал ему, что он пропил комплекс витаминов. Он говорит, откуда ты знаешь? Он ему просто потрогав его грудную клетку. Он говорит, такая грудная клетка, ну, ну, ну она у тех, кто пил витамины. Спина говорит, у тебя забитая грудная клетка, ну, как-то. И вот ему что-то. В общем, они говорит, очень хорошо диагностируют. Да? И вот, ну, может быть, не очень удачный пример, но мысль в чем? Вот бывает человек, он специалист в своем деле. Ты так не сделаешь, да? Ну, не надо тебе быть и массажистом, и, и пианистом, и боенистом там, и... То есть, понимаете, да? То есть, ну, надо... Вот есть человек, который делает это хорошо. Вот пускай он это делает, он хорошо это делает. Вот, а ты хорошо, чтобы имел такие финансы, чтобы ты мог ему хорошо заплатить, чтобы он хорошо сделал свое дело. Да, чтобы он поработал над тобой, и он сделал то, что он может. То есть, по сути дела, было бы классно, когда электрику делает электрик, когда машины ремонтируют механик, когда больных лечат врачи, то есть, понимаете, то есть, когда специалисты занимаются своим делом, а ты не можешь знать все, вот обо всем, и быть специалистом во всем. И ты можешь куда-то влезть, а там тебя шандарахнуло, здесь у тебя э -э -э, масло потекло, там у тебя тоже что-нибудь себе не того сделал. То есть поймите, что лучше самому найти свое и быть хорошим, и уважать труд других людей, что их интересы, что ну, благодаря тому, что они последовали зову своего сердца, и всегда же хорошо, когда это механик от Бога, врач от Бога, да? когда это там, не знаю, даже массажист от Бога. То есть как, хорошо, когда человек делает свое дело с любовью. Он делает, он знает свое дело. Он, он ну, буквально в это вкладывает свою жизнь. Он специалист, спорить с ним бесполезно. Там, потому что он свое дело знает. Это даже было бы смешно, спорить со специалистом. Того, кто ну, посвятил годы э, изучения жизни. А ты не можешь посвятить годы. Да? Но не может один человек изучить все. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот поэтому все-таки лучше найти свое в жизни, Видите, <свист> видите, даже телефон уже что-то свое нашел. Путочка, да, да, з -з -з Каждый раз это кино. Но. Дома молчит. Еще, да, только на служениях рвется прямо проповедовать, да. да. Итак, мысль моя очень проста. Она, я не думаю, что она слишком новая для вас. Это для кого-то, может быть, это вызов даже бросает. Но я, я, к тому же, я знаю страхи людей. И я вовсе, э, если, знаете, какой есть принцип? Если ты можешь переплыть озеро, не бери с собой всех. Потому что некоторые не доплывут. Некоторые проплывут не, недалеко, другой кто-то утонет на середине, да? а кто-то слегка не доплыв до берега. Да? Поэтому не надо всех с собой тащить. А даже если они рвутся, некоторые, то есть понимаете, да? Uh, у них может не хватить сил. Вот. Они могут выбиться из сил. Поэтому лучше, если человек действительно хочет, он должен тренироваться. Да? И, он, и тогда, когда ты видишь, что человек готов, ты берешь его с собой. Я думаю, вот это есть принцип у, у, ученичества. Да? Но другие люди, им просто не надо туда лезть. Но у них есть другая сверхзадача в жизни. И вот в этом они могут быть в тысячи раз лучше, чем мы. Когда человек нашел свое место в жизни, он может делать это хорошо, он может делать это превосходно. При этом это, это не вопрос, знаете, такой, как у нас статусности какой-то, как мы говорим. Человек может, но ну, просто прелестным быть э, замечательным дворником. Человек может быть замечательным э, просто домохозяйкой, э, вот, от Бога. Человек, ну, вот человек может... Быть слесарем, и он, он может быть слесарем от Бога, таким слесарем, что вот превосходным, че, да, вот в своем деле. И он может быть на своем месте. При этом, вот во что я верю, что человек, который ну, по, может быть по профессии он слесарь, он может быть человеком высокодуховным, высоко развитым. И он может быть не только руками работать, да, но у него может быть все с сердцем в порядке. Почему нет? Вообще это может быть высокая просветленная личность. И при этом прекрасный сантехник, который может тебе совет какой-то в жизни дать и заодно твой унитаз починить, да? Вот, мозги вправить. И, да. То есть вот в плане того, что каждый человек может развиваться духовно. Знать законы жизни, как оно все устроится, жить гармоничной жизнью, вот с собой, с Богом. А вот то, чем он занят, то, чем он работает в этом мире, да? Если он относится к этому с любовью, да, он может быть на любом месте, вот абсолютно на любом месте. В данном случае не имеет никакого, э, никакого значения. Он там старший, старший, там директор какого-то комбината, там, да, или он просто э, может быть вахтер, где ему там. Да. Главное, чтобы его это устраивало. Знаете, когда проблема начинается? Проблема начинается вот когда. Когда человек, он ничего не хочет. Но то, что у него есть, его тоже не устраивает, понимаете? Вот, и я с этим встречаюсь, я буквально недавно по телефону, у меня был очень долгий разговор, мне позвонили люди там с одной церкви, с Екатеринбурга, и они мне, ну, ну примерно такой, вот этот, самые такие трудные разговоры, когда я что-то хочу, я не знаю, чего я хочу, вот я вот этого не хочу, того, что сейчас есть, я не хочу, я говорю, хорошо, если не хочешь, тогда иди туда, ну, я не знаю, я, ну, э, должен ли я, все. ну, слушай, я в такие случаи останавливаю разговор. Я говорю, тогда оставайся там, где ты есть. Но ну, я уже не хочу. Я говорю, послушай, еще хочешь? В смысле? Я говорю, хочешь еще? В смысле? Я же не хочу. Если бы не хотел, уже бы ушел оттуда. Значит, хочешь. Значит, сиди там. Еще не столько, не так сильно не захотел, чтобы уйти. А вот когда так сильно-сильно не захочется уже, вот тогда уже не сможешь там оставаться на этом месте. То есть понимаете, что если ты ходишь и жалуешься, но ну, тебя это устраивает место, то есть знаете, как бывает человек, жалуется-жалуется на работу, на свою, на, на все что угодно это может быть. Жалуется, жалуется, ты говоришь, так э, вали оттуда. нет. Так а что ты жалуешься тогда? Тебя устраивает? Нет. А что тогда? Поймите, вот это дуриловка полностью, да? Нет, если ты там готов оставаться, Тогда не жалуйся, а радуйся там. Радуйся и делай с радостью то, что ты делаешь. А если не в моготу, и вообще это уже не твое, так тебе должно оттуда выкинуть тогда каким-то образом, да? Но какие-то другие там твои более высокие или славные желания. А вот это и этого не хочу, и то не хочу, и вот так никак, и здесь никак. Это все вот от лукавого. Потому что, как говорит Библия, ваше слово должно быть да, да, нет, нет, останут только. Пока можешь, делай. Да? вот, но если действительно уже бывает, да, оно должно быть для нас настолько ясным, то есть вот есть конкретные красные линии в нашей жизни, и ты понимаешь, вот эта красная линия, все, да? вот так вот тогда, вот, ну, а, ну там, был, там была ситуация, ну, с церковью как раз связанная, что там вот, пастор нас не понимает, пастор в дары не верит, в исцеление не верит, что-нибудь. то есть они как бы хотят чего-то, но вот у них вот такая ситуация в церкви. Ну, они слушают проповедников, они ездят на семинары, где учат тому, чему учат в их церкви. Я говорю, вы свободные люди, пожалуйста, вы должны решать. Вот. Вы... Как, 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 ну... Вы должны пойти честно поговорить с вашим пастором. Поговорите честно, скажите, что вот у вас такие запросы. Это, а вдруг он то, а вдруг он этот, а вдруг там что-то еще. вдруг Я говорю, ну так нельзя. То есть, ну тогда надо сидеть и быть заговорщиком. Я говорю, зачем? Идите прямо и разговаривайте. Ему это полезно, вам это полезно. Он узнает, о чем вы думаете. А так вы сидите, мило улыбаетесь, как будто все хорошо. А у вас же внутри все нехорошо. А если он нас не послушает и так далее... Ну тогда вас, он либо вас сам выкинет, либо вы уйдете. Ну, как бы, вдруг. а что ж тогда будет? А может быть, это самое. А может быть, еще посидеть? Сидите, конечно, говорю. Обязательно надо сидеть и быть там, в этой церкви. А мы не хотим. Но это тупой разговор, ни о чем. Я говорю, вы не готовы никаким решением. Просто не готовы никаким решением. Так, такого разговора даже быть не должно. Такого разговора. Это... Называется, ну, вносить путаницу в свою жизнь, да? Человек должен вот так вот, ты влез во что-то, допустим, да, ну, не знаю, в любую какую-то деятельность, не криминальную, конечно, да, имею в виду. Ну, вот ты во что-то вошел, там, учиться пошел, э, ну, не знаю, во, во что угодно, на работу какую-то устроился, де, любая деятельность какая-то, какая бы ни была, домашнюю группу решил вести или что-то еще, да. И ты это делаешь, то есть, когда ты взялся, ты это делаешь, да? И если ты видишь, что ты попал не на свое место, то через некоторое время это создаст такие обстоятельства в твоей жизни, ты просто не сможешь в этом оставаться. Если это не твое место, ты не сможешь. Понимаете? Просто не сможешь. И, и, и жизнь, она тебя оттуда выдавит просто. Потому что так все в этой жизни устроено. Она выдавит, и тогда ты будешь выдавит, это не горе тебе, что она тебя выдавит, она, это по помощи тебе, чтобы ты не тратил время, чтобы ты пошел туда, где ты нужен, и где ты можешь лучше себя применить. Понимаете, о чем это речь? Вот. Но э, если человек говорит, что мне не в магатуну, но я там сижу и сидеть буду, да, то это говорит о том, что это просто, рас, как это, неприпоясность, расхлябанность, разгильдяйство, то есть это признак разгильдяйства какого-то тогда. да? То есть это не то что ты не на своем месте. Это не, сви это не свидетельство, что ты не на своем или на своем месте. Это свидетельство разгильдяйства, потому что так не должно быть. Либо ты не можешь там находиться, и ты идешь куда-то, либо можешь и тогда торчи там как гвоздь. Ты можешь, и тогда не жалуйся на жизнь, а просто ну, начинай получать удовольствие. Да? От того места, где ты... Э ведь согласитесь, Многие люди, они прекрасные, вот он может прекрасно, например, он чудесный слесарь, но он придет и всем мозг вынесет, он лучше всех все это будет делать руками, но, он, но у него все плохие, все виноватые все плохо, все ужасно и так далее, но он не видит себя больше ни в чем другом, или человек прекрасный продавец, может задвинуть все что угодно, короче говоря, продать, да? Но он говорит, мне это не нравится, я дав... это как то бабушка, которая обещает умереть, но переживет всех своих родственников, понимаете? уже и гроб купила, и каждый раз грозится, что умрет, но, видимо, вообще не умрет, как качая бессмертная да? но постоянно ругается. Да? Но всем намного легче было бы жить, если бы вот эта сварливость и желчность, если бы ее не было, если бы человек наслаждался бы жизнью и другим тоже помогал наслаждаться жизнью. Вы согласны вот э, в этом? в вот этот тот момент, который я просто хотел объяснить, это вот в поиске себя, что первое, да, главное, что хотел сказать, что реально, как бы люди там не драматизировали жизнь, но никто не стоит над душой и человека не заставляет никуда ничего, ну, делать. Потом реально человек может пойти и пройти чужое поприще. Даже Иисус об этом, помните, говорит, сказали тебе, два даже можешь пройти попричь. Но если ты понял, что это не твое поприще, а ты уже два раза его прошел, то Иисус не говорит, что все, так ну, вечно так и будет. Он говорит, ты можешь сделать выбор в своей жизни. Ты можешь вернуться к тому, что является твоим. Не обвиняя тех людей, за кем ты побежал. Да? Они не виноваты, они всех будут звать. Вот приди на пляж, там будет стоять дядечка, который каждого хочет прицепить к парашюту, да? ну так или нет? или с аквалангом, который будет на тебя смотреть, как на того, что тебе точно надо нырнуть, ну, вот, или с бананом, который скажет, неужели вы не хотите прокатиться на банане, вы так много потеряете в жизни, Понимаете? но ты должен для себя решить, ты теряешь что-то или не теряешь что-то, но если ты прокатился на банане, ты понял, если тебе понравилось, ты можешь вообще сам устроиться этим. Бананчик. Э, главным бананчиком или банщиком, или бананчиком. Говорю, пожалуйста, теперь это твоя жизнь, приносить радость другим людям, с бананом, да, самым лучшим. Говорю, ну, э, э, но если не понравится, то хорошо, нет проблем. Да? Тогда ты должен иметь волю, чтобы сказать спасибо, я прокатился, да, один глаз дергается, там, да, он себе... Теперь у меня, да, вот, пойду, может быть, я в медицине пригожусь, да. Как раз научусь, как правильно, как чтобы нервы успокоить там. Или там на, на, на психологе или на психиатра, да, получусь. То есть поймите, что каждый делает свой выбор. Никто никого не принуждает. Вдохновляют, мотивируют, но не заставляют. Да, мы живем в такое время, когда у нас уже не, ну, не, не заставляет, И каждый делает выбор. И это твоя ответственность. Это не чья, это не моя ответственность, не пастора Оли, не, э, не президента страны, никого. это твоя ответственность, когда ты делаешь свой выбор. Да? Но при этом очень бы хотелось бы, чтобы мы росли как нравственные люди, чтобы у нас было очень такое сильное нравственное ядро, чтобы ну, мы не потеряли Христа в своем сердце, не потеряли отношения с Богом в конечном итоге, да? потому что Он хозяин жизни, это тоже имеет важное значение. И э, Библия говорит, что Он тот, кто исполняет желание. Но смотрите, но это желание, твоя ответственность в себе найти. То есть вот это желание, которое... Э, а мы даже иногда не знаем, чего желать и как желать. И, и, да, и пока мы не попробуем разные моменты, мы не знаем, мое это не мое. Да? И поэтому в нашей жизни есть такое, когда мы пробуем просто. Но бывает так, ты попробовал, а потом ты думаешь, если я сейчас выйду из этого а на меня уже там смотрят, как все, ты что, ну, поймите, когда ты присоединяешься к людям очень, э, так скажем, горящими своим делом, да, они на тебя смотрят, как на, вот, ну, допустим, это какая-нибудь кухня, к примеру, да, и ты туда пришел попробовать, может быть, ты, э, у тебя навыки выдаюсь, и вдруг ты бах, и ты попробовал, да, ты можешь хорошо приготовить, но ты понял, оно не мое. А те люди, они же на тебя уже рассчитывают. Так или нет? Вот здесь же вся драма возникает. Они говорят, не-не-не, вы не имеете права отсюда уйти. Как? У вас очень хорошо получается. И тогда твоя ответственность, оно сказать, да, ну, это, ну, извините, но это, это не мое. Да. И тогда ты пойдешь в другое. Будешь себя искать в чем-то другом. Но, но ты должен рано или поздно найти что-то. То есть это же невозможно всю жизнь на банане кататься. Но ну, я имею в виду, туда-сюда тебя носят, а никак найти не можешь свое. То есть рано или поздно должен настать тот момент, когда ты понял, что та жизнь, которую ты проживаешь, это лучший вариант жизни, который ты можешь прожить. То есть ты нашел свое место. Ты перестал бегать за другими, когда ты нашел свое место, все, ты больше не смотришь ни на кого. Может быть огромное количество предложений, да? но тебе уже это не интересно. То есть вы понимаете? То есть ты уважаешь это, ты ценишь это, но ты на ну, свое нашел, все, ты больше не в поиске. Так или нет? Ну не будет же, ну аморально было бы сидеть на сайте знаком с тому, кто уже женат или вышла замуж. Так или нет? Да. Так и здесь. То есть находиться в поиске тому, кто нашел, нет никакого смысла. Ну и желания, я думаю, и потребности такой нет. Кто-то понимает, да, о чем вот, э, вот об этом, в общем-то, достаточно простое слово. Итак, все свободны, не в смысле побежали, все сослужили, а в том смысле, что. о том смысле, вот Бог дал всем свободную волю в этом плане. Но еще интересный есть момент. Библия говорит нам, что Бог дает желание и хотение по своему усмотрению. Поэтому то желание, которое ты найдешь в себе, потом ты познаешь. Что это желание, оно было, что кто-то туда его вложил, в тебя это желание. Это желание, оно было, было от, ну, от Бога просто, да? Кто-то в тебя это желание тебе это дал. И это, это может быть очень простые вещи, очень простые задачи даже, да? Но так приятно наблюдать человека на своем месте. Когда человек на своем месте, нет ничего красивее. Это как органы тела когда они на своем месте, они прекрасны. Стоит любому органу переместиться в любое неподходящее для него место. Да, там глаза, например, поехали куда-то по лицу, да, это уже, или ноздру сместился, да, там, на подбородок, к примеру, да, это уже перестает быть привлекательным. Да. Поэтому вот именно любой человек, неважно, что это там, э, ну, это высокое какое-то, или, как сказать, или это хорошо не буду вот туда но, э, мысль такая да что даже мизинчик на своем месте он красивый да? э, на э, ног ну, все но все когда на своем месте каждая клетка э, все это прекрасно когда находится на своем месте да? когда гармония теряется начинается это все брожение какое-то да тогда вот это но ну, тогда начинается Поэтому я желаю каждому из вас именно быть на своем месте, спрашивать об этом Бога, быть честными самими собой с Богом и спрашивать, а чего я хочу? И у кого-то может быть сердце к благотворительности, и он прямо на широкую душу, он будет от чистого сердца это делать, и Бог, конечно, даст нам успех. Если это твое, Бог даст тебе успех, да? У кого-то может быть как раз он, вау, нет, я хочу там, двигаться в пророческом служении. Сейчас все чаще люди говорят. Сейчас очень много таких, хорошо, то тогда двигайся в этом, а я как-то не двигаюсь, но тогда ты не хочешь этого, то есть понимаете, если бы хотел, ты бы двигался, а кто-то говорит, а я хочу вот в этом, еще вот нам надо отличить вот эти хочучки наши от того, что мы на самом деле не хотим, то, что человек хочет, он будет делать. А если он не делает, это говорит о том, что он не хочет. Это то же самое, там, хочу начать с утра бегать. Долго хочешь? Давно хочешь? Ну, уже лет пять как хочу начать с утра бегать. Да ты не хочешь бегать по утрам, на самом деле. Э, э, если бы ты хотел, ты бы побежал завтра уже прям. Ты, ты понимаешь? А вот это хочу, это просто, это такой вот понос. из Это ни о чем. Да. То, что ты хочешь, ты не сможешь не делать. То есть у тебя будет сильное намерение, ясное намерение. А так... Ты просто наслушался чего-то, кто-то тебя напугал, ты понял, что пора, и, а делать не хочешь. Ну, просто и все. Хочу выучить язык иностранный, английский язык. Так хочу, прямо хочу шпарить на английском Учишь? Ну, нет, уже года три хочу. То есть не хочешь, просто не хочешь, и тогда найди то, что ты хочешь, и, и быстро у тебя все дела пойдут там. Заметьте, то, что мы любим, у нас это получается делать. Вот все, что мы к чему с любовью относимся и с удовольствием, у нас как-то это получается все. Для меня это один из самых больших парадоксов, это мое ненормальное пение. Когда я начинаю петь на служении или где-то еще. Я тут, я же пою не только в церкви, я даже больше уже где-то в других. Вот недавно спел в Нижнем Тагиле. Так спел, такая Санта-Лючея получилась вообще. Просто вот все но дело в том что я думаю как у меня мне слон на ухо наступил у меня там много диагнозов по поводу того чтобы не петь да вот но знаете что всем нравится я смотрю и мне нравится почему когда ты от этого кайф сам ловишь да там все нормально получается как-то не стрёмно все получается. если ты сам от этого и, ну, то есть ну тебе это нравится да и найдутся те кому нравится хотя впрочем некоторым не надо Тогда кто-то должен подойти и сказать: слушай, заткнись, тебе не дано просто. Иногда такой совет тоже может быть хорош. Потому что бывает воображение у людей, да, такое, думают, как я чудесно пою, человек думаю, да? А все уши рядом стоят, затыкают. Ну, здесь какой-то здравый смысл должен быть все-таки, да. вот Но я заметил, мы называем это в помазании. Но мне кажется, что это такие наши слова, там, в помазании, не в помазании. Я понял, что в помазании все, что ты делаешь с любовью. Когда ты это делаешь, как поклонник, это делаешь, как с любовью. Все, что, за что ты берешься, оно получается в помазании. То есть на все это Бог ставит свою печать. Э, да, потому что Бог есть любовь. И Он сотворил нас с любовью, на самом деле. Да? Аминь? Аминь? Хорошо, мы встанем наши ноги и помолимся. Господь, слава Тебе! Мы превозносим Твое святое имя. Мы призываем Тебя. Мы знаем, что Ты тот, кто дает желания и хотения по своему усмотрению. Эти желания мы должны обнаружить внутри себя. Потому что Господь Ты внутри нас. То есть мы находим Тебя внутри себя. Мы не находим Тебя во внешнем мире. Мы находим Тебя, когда ищем в своей душе. Когда ищем Тебя в духе в истине. Господь, убери эти шоры с наших глаз. Освободи нас от страхов и беспокойств, чтобы чистые желания, намерения, которые от Тебя, они начали подниматься, подниматься, захватывать нас, чтобы мы могли следовать хорошим, чистым, правильным, светлым, добрым желанием исполнять их. Писание говорит, что Бог исполняет желания праведников. Есть желания праведников. И есть Бог, который их исполняет. Мы знаем, что все, что приходит от Тебя, Писание говорит, что всякое даяние благое, всякий дар совершенный, приходит свыше от Отца Светов. Все, что приходит от Тебя, оно делает нашу жизнь радостной, счастливой. Я еще раз скажу, кто-то может стоит и думать, а вдруг мне никакое желание не придет. Или вдруг они задержатся, или замедлят. Иногда бывает так, что мы ничего не хотим, потому что мы уже все имеем. Иногда бывает так, что то, что ты имеешь, это есть то, что Бог хотел тебе дать. И ты просто хорошо себя в этом чувствуешь. И ты не хочешь куда-то бежать, чтобы не потерять тот мир, который уже дан тебе Богом. И тогда не нужно никуда бежать. Сохрани тот мир, который Бог тебе дал. Сохрани ту радость, которую ты имеешь сейчас. Не бросай ее. Наслаждайся может быть, уже то, что есть у тебя, оно самое замечательное на этот период времени в твоей жизни, и тебе нужно просто пребывать с этим, с твоими близкими, с твоими родными, на твоей работе, в твоем служении, в твоем огороде, в общем, в том, что уже тебе дано. И иногда нам нужно просто это сохранять. Держать, как бы бегать, держи, что имеешь. И смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Если тебе нравится то, что есть сейчас, тогда нет смысла бежать за чем-то еще, гоняться за какими-то призраками или пытаться прожить чужую жизнь. Лучше наслаждаться своей. Если тебе не нравится в то, в чем ты находишься, если это делает тебя депрессивным, усталым, измученным, если это травмирует тебя, если это разрушает твое здоровье, вредит твоей психике, твоим нервам, тогда тебе нужно срочно выходить из этих обстоятельств. Если ты несешь не свое время, если ты впрягся в чужое ермо, Тебе нужно оставить его. И найти свое. Найти свой мир. И пускай Бог поможет тебе на этом пути. Даст тебе силу. И выведет тебя на свободу. И приведет тебя в землю обетованную, в землю покоя, в твой шалом, в твой мир. И когда ты обретешь этот мир, этот шалом, тогда оставайся в нем. И больше не нужно никуда бежать, а храни этот мир и пребывай в нем до тех пор, пока это возможно. Наслаждаясь каждым мгновением, каждой минутой, каждым часом, каждым днем, всем тем временем, которое Бог дает тебе. Потому что это славно Потому что это по-доброму Это хорошо Быть на своем месте Господь, мы благословляем Твое святое имя Мы призываем Тебя Мы говорим, нас нужно очень сильно благословить Сохрани, Господь, мир в наших сердцах Тот мир, который Ты даешь И выводи нас из всех тех обстоятельств где нам не нужно долго оставаться. Да благословит вас Господь драгоценный. Мы молимся во имя Иисуса Христа, и мы скажем Аминь. Слава Богу!